0: Meu amigo Pedro Como é que é Pedro? Hello, Como estamos hoje, Guilherme? Olha, hoje nenhum de nós faz anos. Logo aí é uma grande diferença em relação à semana passada. Isso, isso é muita verdade. Estive a confirmar e nem eu nem tu fazemos antes. Exatamente. Quantas mensagens recebeste de... Parabéns de pessoas que ouviram o episódio
1: Epá Já perdi a conta Mas foram mais que uma e menos quatro Portanto, estaram <risos> um no meio disso Só no
0: nosso Discord foram cinco ou seis Portanto, logo aí já estás mal Então é pronto, mas isso conta Eu não sei se isso conta Eu Não sei o que é não que conta. uma mensagem de parabéns
1: Sim, mas pensei que era direto Estavas a contar só as diretas
0: não, as pessoas não te conhecem. Pronto, estás a ver, já estás a estragar. As pessoas -se a ser queridas, a te não mensagem, a escrever no nosso As pessoas são muito queridas eu agradeço
1: a todos, sejam fãs do Private Joker ou não, sejam ouvintes do Private Joker ou não. Uh, agradeço muito o vosso carinho e, para o ano, há mais.
0: Pronto, é só isso. É isso, é, exatamente. Uh, se tudo corre bem, há mais, fazes mais anos.
1: Um... É, vamos ver se chegamos lá, um dia de cada vez.
0: Exatamente. Um pé a seguir ao outro... Uh, e a vida continua. E o importante é lutar. E blá blá blá. Bom, o que é que eu ia dizer? Eu tenho 31 semanas Pedro. para os
1: 40. Só para dizer isso,
0: <risos> pois é. O teu próprio cima <risos> aniversário é 40. Eia pá, 40. Como é que tu te sentes, Pedro? 40 Não, tu és tipo 2 tipo, anos mais novo
1: que eu. Tu fazes esse número como se fosses 15 quatro. anos
0: mais novo sou que quatro. eu. Sou 4?
1: Não és 4, és 2. Sou 4? Eu sou 4? Pedro, eu tenho 36. Não, tu vais fazer 37. Não, 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 tu tens a idade do meu irmão. Seis
0: mentiroso. <risos> a hora, eu estou Eu estou a dizer que tenho 36 neste momento, vou fazer 37 em maio. Pois, eu tenho 39. <risos> é, temos 4. Bom, uh, eu tenho quatro. duas... <risos> eu tenho dois preâmbulos para fazer, Pedro.
1: Eu faço os preâmbulos.
0: Agora, qual é o problema? É que eu vou fazer os preâmbulos sem ter visto os conteúdos. Vou já dizer. Porque
1: o Dele eu sei o quê. E também queria
0: que tu preambulasses, porque também não vi. E pois. quero muito
1: ver. Okay. Eu vou preambular, Boa, mas
0: falar. tenho que confessar que não vi. Pode ser horrível. Em princípio não será, porque eu gosto das pessoas que fizeram os dois conteúdos que eu vou falar. Mas eu não vi, porque não tenho tido a vida absolutamente nenhuma. Se for um debate na Rádio Minho. Entre os cabeças de lista uh, uh, às eleições dos partidos, dos partidos, eu esse vi. Agora, o conteúdo do Batáguas, uh, infelizmente ainda não vi. Uh, o Batáguas voltou com uma coisa que não é o relatório, chama-se o novo conteúdo do Batáguas. Uh, é uma coisa que é gravada ao vivo e que vai ser quinzenal, ao contrário do relatório que era mensal. Um, e que é tecnicamente a mesma coisa o Batáguas atrás de uma secretária uh, fazer piadas sobre o que aconteceu nos 15 dias que passaram uh, tem uma equipa ligeiramente maior eu sei que ele foi buscar o Vitor Sá, o Rui Cruz e outro rapaz que eu não sei o nome e peço desculpa por isso uh, para escrever com ele portanto ele já não está a fazer o relatório completamente sozinho agora tem ajuda a escrever e também a protagonizar um momentos eu sei que o Vitor Sá protagoniza lá um momento uh, no meio do conteúdo do Batáguas mas eu acho muita graça ao Batáguas é. Um, não sei a se força uma, do uma hora e dez é, é, mas eu não sei se uma hora e 10 de 15 em 15 dias não é muita grande, eu tenho que ver para perceber exatamente pois. como é que aquilo funciona mas não sei se não é muito tempo e se não ganhava mais em ser menos tempo um, mas eu acho-lhe muita graça, infelizmente estou a falar de uma coisa sem ter visto, mas confio que o Batagas há de ter graça, há de ter feito um bom conteúdo e com graça, portanto uh, vão ver se não viram ainda Gosto muito do Batagas. É isso,
1: subscrevo tudo o que tu disseste, desde gostar das pessoas envolvidas até uh, não ter visto ainda. Portanto, estouramos na mesma página. Mas pretendo resolver essa falha em breve.
0: Sim, sim. Mas pronto, está no YouTube do Batagas, chama-se uh, o novo conteúdo do Batagas, ou o conteúdo do Batáguas, acho que é assim. E está no YouTube dele, portanto vão ver. O um, outro preâmbulo que eu queria fazer, não sei se era o outro que também querias fazer, Pedro, mas vou já, vou já direto para o meu segundo Sinto preâmbulo. Sinto que é que é o Guilherme Geirinhas, que foi o nosso convidado aqui já uh, há mais ou menos dois meses para falar da sua série. É amigo do podcast, não é? um... Exatamente, vamos chamar-lhe um amigo do podcast. Como se o podcast tivesse inimigos. Mas uh, é um amigo do podcast que fez uma coisa chamada Bom Partido, que lançou, se eu não estou em erro, na segunda-feira, acho que foi segunda-feira que saiu o primeiro. Não sei com que frequência é que vai sair, mas são mas entrevistas... Uh, todos os líderes dos principais partidos uh, do país, ou seja, os que têm assento parlamentar. Um, o primeiro episódio é com o Pedro Nuno Santos, do Partido Socialista. Eu sei que ele convidou todos, uh, e suponho que dois não terão dito que sim, ou seja, há dois que, cancelar, que, uh, uh, que não quiseram aceitar o convite, que foi o Paulo Raimundo e o André Ventura, se eu não estou em erro, Uh, esses dois faltam nas entrevistas do Geirinhas Mas okay. são entrevistas que, que não são sobre política São entrevistas... Também não é o Alta definição em que o objetivo é falar dos dramas Era que é isso
1: que eu ia dizer. Que dizer Também não é, tipo, tu na tua infância do tua professora de História do quinto ano disse que tu eras. Do... Não, acho que... Do que eu vi, pelo menos assim, do teaser que ele meteu nas redes E quero mesmo muito ver o conteúdo Fiquei muito curioso, só não consegui mesmo Ver estes últimos... Ver uh, ontem, pronto Uh, são entrevistas mais a brincar mais a conhecer o lado mesmo tonto do, dos candidatos
0: Sim, eu acho isso engraçado conhecer esse lado dos, dos candidatos e, e acho que o Girinhas, yeah. até com a experiência que ele ganhou do ADN. na cena do Sporting ADN, exatamente, Desculpa, yeah. mas é o futebol eu não sei o ADN de Leão, acho que é assim que se chama ele ganhou exatamente, muita experiência é assim em conseguir conversar com as pessoas que são de uma área muito eu acho que principalmente na política e no futebol as pessoas são muito cheias de si, muito fechadas e não podem abrir sim. o flanco a conversas na política, Ainda assim
1: estão mais habituados a terem que comunicar, não é? Ou terem que se expressar do que no futebol. Mas sim, mas são duas áreas mais fora da caixa para este tipo de conteúdos.
0: Sim, e mais complicadas para conseguir que as pessoas se ponham à sim, vontade. Se abram. E eu, yeah. e, eu, e eu acho que ele, pelo menos politiza. Parece, mas eu acho que o Jeirinhas, uh, no meio de todas as coisas que faz, entre stand-up, séries, apresentação de eventos, etc, etc, ele está-se a especializar neste tipo de conteúdo humorístico de pá, entrevistas porreiras. Uh, e estou curioso é, O, o Geirinhas é
1: muito boa onda, não é? portanto, eu acho que só a vibe dele deixa as pessoas relaxadas, depois é bom comunicador, portanto, sinto que ele tem, tem, esse, tem isso naturalmente nele, de conseguir extrair isso das pessoas.
0: Yeah, e é engraçado que ele tenha percebido no meio das coisas que faz uma coisa que ele é muito bom a fazer e o timing disto sair agora na altura do início da pré-campanha, da pré-campanha não, da campanha que são estes 15 dias até às eleições é engraçado estas entrevistas saírem agora uh, acredito que sendo são oito cabeças de lista, são oito uh, líderes de partidos com assento parlamentar. Se dois não aceitaram, são seis. Acredito que nestes 15 dias saem as seis entrevistas aos seis que aceitaram. Sim, mas uh, não sei com que periodicidade, mas acredito que seja até às eleições. Um... Sim, acho que é o que faz sentido. Portanto, estou muito contente. Acho que ele acertou o tom. Aquilo está com muito bom aspecto. Infelizmente ainda não consegui ver, mas. Uh... Mas, Mas
1: passem lá no YouTube do Jairinho, chama-se Bom Partido E bem, se calhar para a semana falamos já com mais propriedade uh, sobre o conteúdo
0: Sim senhora, Pedro, conta-me coisas, o que é que tens para falar esta semana?
1: Acabaste True Detective, Guilherme, podemos falar
0: sobre o final disso? Podemos falar sim senhora, no sábado tive então... uma ourinha para me sentar no sofá com a minha querida esposa Rita da Nova E vimos o fim de True Detective, podemos falar do fim da série
1: uh, Acabou, não é? Eu acho que isso é sobretudo o que se pode dizer da série. <risos> Não, acabou a temporada do de Detective uh, Night Country. Nós começámos, nós falámos da série Logo sair o primeiro episódio e o segundo, dos seis. Estávamos muito entusiasmados no início, gostávamos muito da vibe, estávamos muito in, estávamos all-in e agora terminou a série, Guilherme. O que é que estamos a sentir em relação ao, ao arco que vivemos nas últimas semanas?
0: Eu vou falar do fundo do coração, e vou ser honesto. Uh, eu acho que os primeiros dois episódios foram melhores que o resto da temporada Estou completamente uh, eu, ao mesmo tempo que eu acho que por exemplo o ataque uh, que o criador o uh, criador ou showrunner da primeira temporada o Nick Pazolo uh, fez esta temporada também é um bocadinho má onda e injustificada esta temporada não certo, é má justo para o gajo estar a dizer que não quer ter nada a ver com isto e a retuitar críticas à série, é um bocado tonto e infantil também da parte dele fazer esse tipo de yeah. cena, ou seja, eu também não compreendo o ódio desmedido a esta temporada do True Detective, está a polarizar tudo por dois motivos, Mas é que primeiro é muito porque é ela... Sabes
1: que eu ontem, eu ontem eu só acabei de ver mesmo ontem o último episódio e fui só fazer, acho que escrevi só tipo True Detective final é, season final é uh, reviews e tanto vi sites, e tudo dizer é sites, não né? estou a dizer pessoas, pessoas críticos de televisão. Estava a ver assim os sites mais, mais especializados e mais conceituados. Tanto vi pessoas a dizer que era brilhante, como pessoas a dizer que era péssimo. Pessoas a dizer que era o melhor final de temporada de Show Detective de qualquer uma das temporadas. Pessoas a dizer que era uma desgraça, que não se devia fazer mais isto.
0: Hum, muito polarizado mesmo este final. E eu, Bem, nem eu acho, acho que acontece que a cada vez mais isso, pá. Sim, eu acho que acontece cada vez mais isso, que é há uma coisa nova e quanto mais ódio ou amor essa cena tem mais as, as pessoas exageram completamente a sua opinião certo. em relação a isto. Isto não é nem o melhor final de temporada de sempre de um Detective nem é absolutamente asqueroso. Isto tem bastantes problemas. Uh, eu acho que esta temporada tem muito pouco sumo para seis episódios isto se tivesse sido três episódios era bastante certo. mais competente do que seis eu acho que principalmente o quarto episódio é bastante trapalhão. E eles não Isso, sabem muito bem o, o que é que fazer à narrativa. E estão a encher apenas. Aquilo...
1: Yeah, o meio da série é muito. Aquilo patinou muito.
0: Sim. E eu tenho um problema. Eu tenho um problema com esta temporada. Que é uma coisa que eu tenho notado nas narrativas atuais. Uh, que é. Há. Um grande, acho eu, está-se a perder a capacidade de fazer vilões com nuances. Ou seja, eu acho que as coisas agora, quando queres fazer um mal, tens de fazer mesmo muito mal. É aquela coisa meio infantil de uh, os nazis são todos muito maus e, e os heróis são todos muito bons. E esta temporada tem. Uma, isso é meio infantil, tipo, as pessoas daquela mina serem todas mesmo muito más. Uh, por Sim, exemplo, percebe, os cientistas percebe. são todos mesmo muito maus e todos faqueiam aquela menina. E, e as mulheres da aldeia são todas muito boas. E é uma, milidade, uma milícia uh, armada feminista muito. E elas são todas muito corretas. Essa polarização das personagens e dos extremos infantiliza, na minha opinião, as narrativas. E eu acho que havia muito mais camadas por onde explorar os graus de cinzento das personagens, como, por exemplo, a personagem da Judy Foster, tem, é muito interessante por ser... Pois é, essa personagem é, tem bastantes nuances. Tem imensas nuances, mas depois isso desaparece. Tipo, a cena dela estar a ser, a estragar a vida ao puto, a dar-lhe ordens e praticamente afastá-lo da família, porque ela própria não tem família, que era uma coisa muito interessante. Ela, ao mesmo tempo que o quer proteger... E ser uma espécie de figura maternal para ele está-lhe a estragar a vida porque o afasta do filho e da mulher. Isso, isso não há isso. Tipo, isso desaparece. Uh... Vai havendo até, do... até.
1: Sim, vai havendo até, quase até ao fim. Depois eu acho que foi tipo, ok, agora temos que acabar a história. Portanto já não dá para estar a brincar às nuances personagens. Agora temos, que... agora temos que explicar às pessoas o que é que aconteceu a estes fulanos.
0: Yeah. Yeah. E, e repara, eu acho, se dividires True Detective. Em várias secções, tu podes ter a secção do o que é que esta história quer contar, uh, que é uma história principalmente, a camada mais profunda, acho eu, isto é uma história sobre solidão e sobre estar sozinho, uh, principalmente se, uh, sobre estares isolado, uh, seja geograficamente numa zona onde não se passa nada, seja na tua saúde mental, na tua uh, Sim, na maneira relações. como lidas com o teu passado, nas tuas relações, é sobre, esta série é sobre estar isolado. E eu acho que isso funciona. Depois tens outra camada que é a investigação. E essa investigação começa muito bem e acaba muito bem. O meio é muito atrapalhado.
1: É, um, completamente. Depois, Quando tens eles começam camada... a tentar puxar muito ao sobrenatural e a deixar no ar se havia o papel do sobrenatural aí começaram-me a perder um bocadinho. Depois o, o final, Sim. a revelação até, até me deixou relativamente satisfeito.
0: Sim. Depois tens o outro lado, que é as relações destas personagens umas com as outras. Uh, é outra camada desta série. É a maneira como estas personagens funcionam umas com as outras. E se tu fores, Mero, fores ver Mirror of Easttown, por exemplo, sim. e depois veres, uh, vires esta série... Ah, sim, sim. A diferença é abismal, porque Merrow Town mostra uma, uma small town, uma cidade pequena, com uma polícia, uma mulher-chefe da polícia com os seus problemas, um, e as ligaçõeszinhas todas das personagens dentro dessa cidade estão perfeitinhas. Aqui, epá, é um bocado que vai dando jeito. Tipo, a sensação com yeah. que eu fico é que coisas como, por exemplo, o pai do outro puto ter feito aquilo pela dona da, 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 lá da, da mina... Uhum. era porque dava jeito tipo, cagaram aquele, aquela cena ali Sim, naquela altura tanto. porque pronto, olha Nossa. e assim também resolvemos a personagem do filho que se emancipa é? tipo,
1: parece que foi ali tudo meio
0: e há, yeah, vamos fazer é um, é um bocado do que dá jeito nesta altura para colar e eu acho que havia dinâmicas muito mais interessantes a ter -se, principalmente com uma personagem tão interessante como a da Judy Foster havia coisas muito mais difíceis para se explorar que foram mais ou menos tipo postas de parto ou usadas quando dava jeito. Uh, não sei, te sinto que as coisas ficam pela rama e que quando é preciso resolver, os maus são muito maus e os bons são muito bons. E, e as coisas quando são binárias e infantis perdem o interesse porque eu acho que quando tens grau, os graus de cinzenta é o que me chama a atenção nestas histórias. E portanto, eu não acho esta temporada horrível não acho tão boa pois como é as pessoas estão a dizer. Eu tô acho quase Estou quase como
1: sinto culpado de não ter uma opinião tão, tão forte. Ou tão já, polarizada como a de alguns sites que eu vi. Que, tipo, uh, tem ideias giras. Começou bem, acabou ok. Não me ofendeu por ser mau. Não me entusiasmou por ser brilhante. Foi tipo, yeah. Foram, foram seis episódios tão vistos. Que eu não vou querer rever tem ideias giras, mas que não ofende não ofende por ser trágico de mal salva-se dos difósitos os muito bem foi... sim, eu acho que tem, lá está, tem consistências de tom, sobretudo uh, e o, o meio da série é muito eu estava a cena foi, eu gostei muito do início e com o episódio sobretudo o episódio 4 3, 4, 5 vá, mesmo o meio da série eu fiquei tão desinvestido quando chegou ao final, já, não é que não quisesse saber, mas já não estava com aquele com aquela entusiasmo de, oh meu Deus, eu preciso mesmo de saber quem é que fez isto já estava tipo, lá ah, pelo amor de Deus, digam-me só quem é que foi, que é para eu seguir a minha vida porque já não estava investido emocionalmente em nada daquele de tão trapalhão que, aquele foi, que foi aquele meio então, se yeah. tivessem conseguido manter o interesse nos episódios 4 e 5 eu acho que tinham tido um final mais forte porque as pessoas queriam saber mais do que queriam, acho que ainda já estava tipo digam-nos só okay, é para a nossa vida a seguir
0: Yeah. É isso mesmo, uh, pronto, uh, entre as anos já foram confirmadas, acho eu, mais duas temporadas feita, feitas pela, pela criadora desta mais uma, mas sim, sim,
1: pela, pela... Issa Lopes, não é? Como é que é o nome dela? Eu acho que é Issa Lopes. Da showrunner Isa... desta temporada
0: Issa Lopes, acho que é isso sim, deixa-me só confirmar para não estarmos aqui a dizer nenhum disparate Confirma, eu acho mas... que tu
1: posso posso ter errado, mas acho que não, acho que é isso
0: E daí, não fomos abaixo, como no episódio passado Estou só a ler E Lopes. E Muito bem yeah, É isso Pedro, o que é que nos traz mais?
1: Olha, eu fui ver um dos filmes que está Na calha para ganhar coisas E que já ganhou a palmadora em Cannes Que está nomeado para o melhor filme Nos Oscars, está nomeado para o melhor realizador
0: Que é uh, a Anatomia okay. de uma Queda
1: <risos> fui ver anatomia Que é de ter de uma ver queda. esse
0: filme, Pedro? conta-me tudo
1: olha Guilherme lá está, como eu estava a dizer, o filme está com um hype gigante uh... nomeações e prémios de torcida de direitos. palma palmador em cano e eu acho que é um caso clássico da nossa frase fetiche aqui do podcast que é, a expectativa é tudo na vida porque assim, o filme é bom é, o filme é, o filme é bom, é muito bom eu amei o filme perdidamente é pá não e estava à, espera... estava à espera de gostar mais eu estava à espera de okay. ver um filme brilhante e vi só um filme muito bom, sabes? É o okay, nosso. Mas um filme muito bom é bom, mas um filme muito bom é, é bom. É, só que quando estou a dizer, puseram como se a culpa fosse de alguém e não fosse minha, mas quando me puseram na cabeça que eu ia ver um filme brilhante e eu vejo só um filme bastante bom parece que estava à espera demais. Se eu tivesse visto este filme, não sei se. Sem ninguém me ter Dito nada sobre o filme sem, sem não estar com o hype que está Eu se calhar ia ter gostado mais E eu não quero okay. que faça parecer que eu não gostei do filme Porque gostei Mas achei que ia ser Pá, Eu gosto muito do género de filme Que este é, isto é um courtroom drama uh, Quase do início ao fim Eu sou grande fã uhum. de courtroom dramas Muitos dos meus feridos Incluindo o Reis do Medo, Primal Fear Que nós já vimos aqui no nosso Film Club Incluindo o A Few Good Men, escrito pelo Sorgan. são membros do Jonathan Fried. Eu acho um género super interessante para contar histórias. Uhum. Uhum. Só que este é um drama filmodrama à europeia, que é. Os twists não são. Uns... Os... Nos filmes americanos, normalmente, os, co... os nossos curto dramas americanos têm muitos twists. Este aqui não tem twists naquele sentido. Tem o um caso, tem reviravoltas aqui e ali. As coisas são mais são feitas com mais calma. Temos tempo para mostrar as coisas. O filme tem quase duas horas e meia. Uh, okay. Nunca chega a ser, a ser chato. Se calhar aqui menos de 15, 20 minutos não se tinha perdido nada. Uh, okay. Agora, o que o filme faz muito bem é manter a ambiguidade e não te, não te dizer o que achar. O filme vai-te mostrando as coisas. Ele, não sei se tu sabes a história do filme. Nem, não, não vou contar com os absolutamente nenhum, mas... Há uma fulana que é escritora e que na segunda cena do filme o marido aparece morto e a polícia tem que decidir a perícia não consegue esclarecer imediatamente se ele, ele morreu de uma queda mas se, queda, se ele morreu da queda ou se a queda foi, se a queda foi acidental ou se foi provocada e, ela, e tem que decidir se vão acusá-la okay. a ela esposa do, do fulano que era a única pessoa na casa no momento se vão acusá-la do homicídio ou não e pronto, todo o filme é a investigação e o julgamento desse caso e o filme como não mostra a morte do senhor, só mostra o senhor falecido no chão nunca te diz explicitamente o que aconteceu e então eles mantêm essa ambiguidade do filme todo uh, e fazem-no bem no sentido em que com cada depoimento, com cada prova, com cada uh, momento novo tem a ver, lá está, grandes swings da tua opinião de, oh meu Deus, foi ela de certeza oh meu Deus, nunca pode ter sido ela tu durante o filme vais mudando várias vezes de, será que foi, será que não foi às vezes achas okay. que acreditas mais nela às vezes acreditas mais no na acusação no Ministério no, 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 no público filme, essas nuances de, emocionais do que é que tu achas sobre ela, são muito bem feitas e o cast é muito bom tanto ela está excelente Uh, Sandra Hüller que é uma alemã que até está na moda, porque até por isso fez o, o. Ela também faz parte do Zone of Interest, que também está nomeado para muitas coisas, no mesmo ano. O Miúdo, o okay. filho dela, o filho do casal, uh, está excelente também. Muito bom ator. O advogado da acusação é muito bom também. O Cass é muito forte do filme. E é tudo, é tudo bom, é tudo impecável. Recomendo tudo, recomendo o filme. Eu gostei. Se fica à espera de mais qualquer coisinha parece que nunca fez ali o clique total comigo fez só mas, tipo o clique
0: tu, tu, tu sentes que falta qualquer coisa, mas o que é que dirias que é? é a maneira como a história está? é... há qualquer coisa que falta na história? É, uma... é só expectativas? É, eu acho
1: que foi sobretudo expectativa, eu acho que expectativa, não sei, se calhar por estar habituada a, a filmes mais americanos e sobretudo no, neste tipo de filmes de tribunal estava à espera de um momento do um momento de reis do medo, sabes? No momento okay. Primal okay, Fury tipo... Ah fuck afinal era isto o tempo todo, afinal nunca era isto, ao final estava à espera de mais de uma chapada na cara do que, do que de facto acontece no filme,
0: mas também é giro a ambiguidade ou não? Eu, acho... eu gosto disso nos filmes.
1: É muito de... giro, é muito giro. Não, não, é muito giro. Eu, eu... Uh, não me incomoda ser eu a decidir o que é que acho e não ser o filme a dizer-me o que é que aconteceu. Não me incomoda...
0: Não te incomoda também porque tu és saber. muito fã de cenas do crime em que gostas de tu tirar as tuas próprias conclusões das investigações, não é?
1: E já... E, e se calhar por causa desse tipo de conteúdos já me habituei a que às vezes, tipo... O documentário, no caso, não é, não é o caso deste, mas de algum desses documentários que eu vejo, já me habituei com estes da Netflix mais recentes, que é tipo... E às vezes nós não sabemos. Às vezes temos aqui uma história que é muito boa e, e o caso... Tem imenso material e nós estamos a... Conseguimos fazer um bom documentário. Mas não sabemos o que aconteceu. Portanto, malta, lamentamos. Mas está aqui só um bom caso que vocês vão ficar sem saber o que aconteceu. Uh, se yeah, calhar, yeah. se fosse há uns anos, se calhar... Porque eu sinto que antigamente eles só faziam os documentários que era tipo, sabemos tudo. Portanto, está aqui tudo. E não sei se por... Coragem narrativa ou se por falta de... Ou se exploraram todas as histórias que sabiam o que é que acontecia. E hoje em dia é tipo nós temos que fazer comentários e há coisas que nós não sabemos portanto, vamos ter que começar a, vamos ter que começar a dar comentários às pessoas em que não há final uh, mas pronto, se calhar há uns anos não me sentiria tão satisfeito com faltas de finais uh, hoje em dia lido bem com isso
0: Ok, ok, sim senhora mas olha que eu tenho muita curiosidade de ver o filme uh, tem muito bom aspecto e, é para isso, e assim que eu uma curiosidade
1: de ver o filme é bom, eu, eu não quero que as pessoas saiam daqui a achar que o eu... Disse mal do filme, eu não disse mal do filme. Eu só, a aliás, a, a, o único, a principal problema do filme é a minha relação com ele e com a expectativa, não é com, não é o filme em si.
0: Ok, uh... tu baixaste a minha expectativa, portanto, em princípio eu vou gostar é isso, mais. Já, tô... <risos> é isso, eu estou a fazer serviço
1: público de dizer: pá, olha, vejam lá, é um belíssimo filme, é um bom filme, tem muita coisa boa só não é um dos 10 tipo, melhores filmes da história do cinema só, só, só... é que eu Por... lá está, é razão nenhuma não foi ninguém específico me disse eu nem sequer li críticas aprofundadas sobre o filme antes de ver o filme foi só hype geral mas eu achei que ia ver uma das, uma das grandes maravilhas do cinema recente pensei que ia ver uma obra-prima pronto, é só isso pensei que ia ver uma obra-prima e não acho que é uma obra-prima acho que é um, filme... Acho que é
0: um... um bom filme Ok. Ok. Sim, Parece-me bem. Um, Pedro, eu tenho uma coisa para te falar, que é claramente uma coisa que não é uma obra-prima. Não, conta-me. Muito, muito pelo contrário. Então, um, eu e a Rita temos feito uma coisa que é... Uh, lemos uh, um livro, os dois... Uh, o mesmo livro, um por mês. Um, o mês passado foi o Yellow Face, que eu falei aqui. E o... Um, este mês resolvemos falar, uh, ler o Argyle. O que é que é o Argyle? Algumas pessoas estão a reconhecer ah, o, o nome. Sim. Sim, exatamente, porque foi um filme que saiu recentemente, realizado pelo Matthew Vaughn. Eu ainda não fui ver. É Bicábola... eu sou
1: mega fã do, do Matthew Vaughn, enquanto realizador, e não fui ver
0: ainda. Pô. É exatamente. Ora, o que é que se passa? Criou mais ou menos um turbilhão uh, nos mídia a existência deste livro e deste filme, o Argyle. Porquê? A primeira grande questão que não se sabia é quem é que escreveu o livro. Porque o nome que aparecia era uma Ellie Conway, que ninguém sabia quem é que era, a editora estava a esconder o nome, claramente era um nome inventado, ou então era uma pessoa desconhecida, mas depois investigou-se e não se descobriu quem é que era essa Ellie Conway, não sabia quem é que tinha escrito Sim, o livro. uma especulação
1: absolutamente wild, que eu acho que tu vais dizer
0: chegou a pensar-se que era Taylor Swift porque
1: yeah. né... eu, depois, não consegui ouvir esses rumores de que Taylor Swift <risos> podia ter escrito o <risos> um livro que deu origem ao filme do eu, tipo, eu eu não conheço a Taylor Swift eu lhe perguntei, mas sinto que ela tem mais que fazer do que estar a escrever spy novels no seu tempo livre
0: Yeah. Epá, foi uma grande confusão porque as pessoas achavam que podia ter sido a Taylor Swift mas não sei o quê bom, o que é que se passa? a verdade é que há um livro e há um filme muito estranhíssimo o filme ter sido feito para sair ao mesmo tempo que o livro porque isso quer dizer duas ah, okay. coisas ou o filme foi feito ao mesmo tempo que o livro e portanto as duas coisas estão coladas uma com a outra ou então o livro era escrito por alguém muito conhecido e respeitado, sabia-se que ia ter qualidade, e então, antes sequer de, de ser posto à venda, um, sabia-se que ia ser um sucesso e então começou-se a fazer o filme e a adaptar. E então começou-se a perceber o que é que veio primeiro, se foi o livro, se foi o filme, o que é que apareceu primeiro, o que é que veio primeiro, aquela história da galinha do Ouvir da galinha. Yeah. Ora, uh, segundo um amigo meu chamado António Moura dos Santos, que é uh, jornalista que escreveu sobre o filme e o livro o que vai primeiro surpreendentemente foi o filme okay. uh, o Matthew Vaughn queria adaptar um livro do Terry Hayes uh, que é uh, um escritor e guionista australiano que escreveu algumas coisas de espiões e não sei que não sei o que mais ele queria adaptar um livro específico do Terry Hayes e o Terry oh. Hayes disse não este não podes adaptar, mas o que é que eu posso fazer? Nós podemos escrever aqui outro, inventamos aqui um espião e assim criamos um franchise para tu fazeres filmes e para nós fazermos livros. E o Terry Hayes juntou-se a outra escritora chamada Tammy Cohen e escreveram os dois o livro. É uma colaboração entre ah, os dois.
1: Okay.
0: Que é uma colaboração que nasce de uma nega, porque o Matthew Vaughn queria adaptar um livro específico e o Terry Hayes disse para okay. pensar... Eu vou, eu vou escrever outro, junto-me aqui à Temi, escrevemos os dois um livro, criamos um espião que é o Hargyle e tu fazes o teu, a tua adaptação para cinema agora este, esta é a origem, é, o livro foi escrito de propósito para o filme mas ah. o livro não tem nada a ver com o filme porquê? Claro. O, que é que, porquê que, o que é que os gajos fizeram? os gajos quiseram pôr o Matthew Vaughn e o Terry Hayes, quiseram pôr uma nova camada em cima disto, então o que é que eles fizeram? o livro que foi o que eu li é sobre um espião chamado Argyle e é basicamente a origin story desse espião É, ele não é espião, está na vida dele acontece uma cena ao pé dele e ele tipo, ajuda de uma maneira em que se percebe que ele é muito físico, atlético, inteligente e depois a CIA fala com ele e, e começa a formá-lo para ele ser espião e tem assim um plotline e não sei o que eu já vou falar do, da história do livro okay. mas o filme é outra coisa o filme é uma maneira de pegares no livro e no hype que existe sobre o livro de quem é que será a autora. E então o filme é sobre um livro, sobre um espião e sobre a autora Ai, desse livro. Yeah. E então o filme tem duas camadas. O filme tem a camada do livro de espiões e da autora do livro de espiões. E a história do oh. filme é uma autora que escreve um livro sobre um espião e que... Os espiões do mundo percebem, espera aí, como é que ela sabe que isto está a acontecer porque isto é mesmo real? E então é sobre uma oh. autora que escreve uma história que, pelos vistos, é uma coincidência ser baseada também numa coisa que aconteceu no vida real. O oh. livro não tem nada a ver com isto. Mas o que o okay. Matthew Vaughn tentou fazer foi capitalizar... O hype de não se saber quem é que era a autora do livro. Sendo que essa merda morreu pá, muito depressa. Morreu no livro, no mês em que saiu o livro, porque já se sabe quem são os autores do livro. Ou seja, pois. eu acho. Vou dar a minha opinião. As pessoas que já tu viram o filme. Tu leste que o que livro, é nada especial. mas não viste o filme. Exatamente. Eu li o livro só e não, não vi o filme. Portanto, das pessoas que viram o filme e que dizem então, que não é nada de o especial. Filme está
1: a ser bastante. Uh, pessoas que eu conheço que já viram o filme, não acharam nada especial. E no IMDB neste momento, e não, o MDB, como nós dizemos sempre, é vale o que vale, mas vale o que vale, o Argal está com 6.0. 6.0 é, yeah. é, é, é bem de medi... bem medíocre, apesar de ter um elenco. Pedro. Excelente. Pois, pois, eu,
0: eu, 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 eu há muito dinheiro injetado numa campanha de marketing que, na minha opinião, bateu ao lado. Repara, hum, tu só se no, o filme é medíocre.
1: No cast, tens o, o Henry Cavill, tens do Dua Lipa, que é o Wild, mas pronto. Tens Bryce Dallas Howard, tens o, o Brian Cranston, tens o Sam Rockwell, que é um ator que eu adoro. Uh, o cast disto é muito forte. E o Matt Vaughn é dos meus realizadores feridos, É daqueles que eu tenho estado sempre a dizer tenho todas as ações do Matt Vaughn qualquer coisa que ele faça interessa-me e até agora tenho gostado de tudo. E estou com muito medo de ver este Argal e achar isto demasiado.
0: Epá, vai ser fraquíssimo, vai ser mesmo muito fraco. Eu acho que isto foi uma PR stunt que correu mal do início ao fim. O próprio Matthew Vaughn disse em entrevistas que não sabia quem era a autora, não, não tinha conhecido a autora. Depois percebeu-se que, afinal, ele sabia quem era o autor porque tinha pedido para adaptar outro livro. Portanto, tecnicamente oh. ele andou a mentir, mas rapidamente disseram que é que eram os autores. Epá, é tudo muito estúpido e foi um tiro no pé. Pedro, e eu li o livro e o livro é fraquíssimo. É fraquíssimo. São clichês atrás de clichês. As cenas, os momentos de ação não são nada de especial. A personagem não tem qualquer espécie de profundidade interessante. É tudo mal desenvolvido. Uh, narrativamente é colado com cuspo. Porque tens, por exemplo, uh, o mesmo truque usado duas vezes. Como, por exemplo, eles precisam de saber uma coisa qualquer. E então a chefe da CIA diz-lhe Ah, eu tenho um amigo que é especialista em mapas, vão falar com ele. E eles vão falar com ele. Ok na cena a seguir, ah, mas é preciso saber isto sobre estrelas, ah, mas eu tenho um amigo que é especialista em estrelas, Vou falar com ele, e eles vão falar com amigos ah. especialistas em estrelas, ou seja é tabalhoado e trapalhão é estupidamente previsível Eu a Rita, não me deixa mentir a Rita acabou o livro mais depressa do que eu e eu estava mais ou menos a 30, 40% do livro e eu disse, "A oh, Rita, será que é isto, 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 isto que vai acontecer e que é este o vilão na verdade, e é este o que traiu e a Rita ficou assim a olhar para mim e disse, falamos no fim e tudo o que eu tinha dito eu acertei Há, pior ainda, para quem está habituado a escrever livros de espiões e de ação, tu teres MacGuffins que não chegam a lado nenhum é absolutamente assustador e de má escrita. Há uma cena em que aquilo é uma equipa de espiões e um dos espiões leva um tiro há um, há um tiroteio e um dos, espiões, um dos espiões morre e leva um tiro. E o personagem principal vai ter com o cadáver e percebe que o tiro veio das costas e não de frente. E então, pega na bala e guarda a bala no bolso. E passa 60% do livro com a bala que matou o colega no bolso. E depois não acontece nada. Essa bala não serve ah. para nada. Essa bala não serve para depois, numa altura em que ele não tem balas, pôr essa bala na pistola e usar essa bala que matou o amigo para se vingar ah. o amigo. Nada. Yes. A bala é só uma coisa que ele carrega no bolso e depois cagam. Ou seja, o, fio, o livro é atabalhoado. Olha, outro exemplo de como isto é mal feito. O livro tem um vilão, que é uma espécie de um candidato... Uma espécie, não. É um candidato à presidência da Rússia oh. que vai unir as extremas direitas da Europa uh, e que é um perigo para a democracia, etc, etc. Esse gajo aparece na primeiro, no primeiro capítulo do livro. O livro é apresentado pelo vilão. Aparece outra vez, mais algumas vezes, até mais ou menos 40% do livro. Desaparece. Nossa. Cagam para a personagem e só aparece no confronto final ou seja, não tens oh. high stakes não estás ligado a nada, é tudo escrito em cima do joelho, as ligações são péssimas uh, a personagem não tem nenhum interesse por muito que eles esforcem as sequências da ação são mal escritas o livro é fraquíssimo é mesmo mesmo, mesmo muito fraco é um exemplo de como criar hype à volta de uma cena não dá qualidade Sim, às coisas Yeah. hyper artificial eu devia ter suspeitado quando o único blurb que o livro tem na capa a dizer que é bom é do próprio Matthew Vaughn portanto é uma pessoa que está envolvida no nascimento disto e que capitaliza yeah. com o facto disto correr bem este livro foi um exemplo de como marketing e publicidade nos tentaram impingir uma cena como se fosse boa e isto é fraquíssimo. Não é fraquíssimo fraquíssimo yeah. uh, o, filme não tem, o livro não tem alma nenhuma e eu agora estou para ver o filme é,
1: e, e realmente é isso, o filme pelo visto sendo bastante diferente em termos de história do, 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 do que esse uh, o filme também não está com boas críticas eu não, lá está, não li críticas uh, com mais profundidade para saber quais são os problemas em si uh, mas tem sido mal recebido por crítica e público um, era um filme que está, nós falámos no nosso lançamento do ano era um dos filmes que nós estávamos com muita vontade de ver Matthew, Matthew Vaughn para mim vi, pode ser que isso salva um bocadinho o filme porque ele visualmente é muito bom pode ser que pelo menos tenha boas sequências de ação visuais que, que o livro não conseguiu ter mas, mas tenho pena porque é daqueles redores que até agora comigo estava 100% e já estava um bocadinho cansado que ele fez 3 Kingsman de seguida sem ter feito nada pelo meio e eu já estava um bocadinho cansado de, do mesmo tipo de história dele Queria incrível a fazer coisas novas quando deixa o Kingsman de lado, um bocadinho é para fazer outro filme de espiões. Que, isso, nem se tem grande assim distinção de qualquer outro filme de espiões. Uh, mas já vou ver o filme com a expectativa bastante, bastante rebaixada. Pode ser que seja pelo menos um bocadinho divertido, mas tenho pena disto tudo porque parece uma atrapalhada gigante.
0: Yeah. Correu tudo mal e tudo ao lado. É um grande atiro no pé. é uh, E pode ser que o filme, por ter esta segunda camada da escritora, uh, que seja divertido, não sei. Uh, eu confio no Matthew Bond para fazer cenas de ação. Não eu não também, sei se mas, um mas Deus, do que
1: eu sabe? vi até agora, parece-me que é só mais uma atrapalhada em cima da atrapalhada da história já é a segunda Coisa. Pois. Portanto, é um dois em um mas, atrapalhada, pronto. mas...
0: Yeah. O livro é mesmo muito fraco e, e se estão com curiosidade de o ler, o meu conselho é pá, não leiam, Não vale a pena. Claro. É, não vale mesmo a pena. Eu vou tirar só esse clipe. Para... Nós, nós,
1: nós, nunca pomos clipes na, nas redes sociais, mas vou pôr só esse clipe. Só estou a dizer. Se estão na dúvida, não leiam.
0: <risos> yeah, a desencorajar as pessoas para não perderem tempo.
1: Yeah. Entretanto. Foi o nosso episódio de hoje. Se
0: mais coisas, é para fechar. Exatamente, é
1: para fechar. Não, até vi um documentário da Netflix chamado. Um caso Stalker. Can I tell you a secret? São dois episódios sobre um caso de stalking gigante nos Estados Unidos. Peço desculpa, no Reino Unido. É interessante, mas não é memorável. Para quem gosta muito de true crime, pode ir lá espeitar mas não é tipo. É creepy, porque stalking é muito creepy e por isso acontece mais do que as pessoas acham mas não é um documentário obrigatório portanto acho que podemos só mencionar isso e acabar o nosso episódio no nosso Patreon esta semana nós fizemos um top 5 de filmes de ficção científica passados noutros planetas, porque está aí o Dune a chegar E sim, está com um hype gigante, mas justificado justificado, vamos ver mas uh, pode não ser o melhor filme de sempre, como neste momento o IMDB uh, faz parecer que é o um filme que está com a melhor média da história do cinema uh, mas parece que bom é a certeza nós vamos ver o mais, o mais cedo possível para termos aqui a opinião para dar Passa lá no nosso Patreon para a semana no nosso filme Club vamos ter o Total Recall de 1990 e acho que é isso é? temos o nosso Discord, já sabem está lá muita gente a conversar passem no link Linktree do Guilherme que ele diz que existe, eu acredito não sei bem onde é que eles encontrou isso mas o tree do Guilherme, tem lá o link para o nosso Discord. Vocês juntam-se lá, vêm lá falar o vo, com nós, O sobre séries, não sabe o que films. é um link
0: tree, mas eu tenho... Eu sei, página, está no agora. teu
1: Instagram, ô oh, palhaço. Não tens os links todos, outros, Tens links para os bilhetes do espetáculo que vais voltar a fazer daqui a nada. Tens links para não sei o quê. Pode ter outro podcast. Tens links para o nosso Discord. Tens uma data de links. É só links. É uma árvore de links e estão lá todos.
0: Olha, e pronto. É, sem spoilers e sem te empurrar uh, para uma situação em que não vais falar de algo que não queres falar, mas... Para a semana é. já vais poder divulgar aquilo em que estás envolvido? Para a semana,
1: certamente que sim. Uh, só okay, não falei então, hoje, semana... por, porque não sei se vamos avisar, anunciar isso a tempo do de, 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 de nosso episódio sair. Eu imagino que sim, que era suposto ser daqui a bocado, mas uh, se para a semana, certamente vou ter novidades. Sim,
0: senhor. Diferentes. Então, para a semana, o Pedro vai ter uma novidade muito porreira, acho eu. E voltamos para a semana, amiguinhos. Muito obrigado por nos ouvirem. E adeus. 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 Pedro, diz Posso adeus. Posso voltar a dormir, não é? Vou voltar a dormir. Pode, Posso, pode voltar a para a dormir. Cama. Então está. Yeah. Já está a adormecer? Isso. Dorme bem, de desorme. Descansa,
1: descansa.